1: Estamos listos para la tormenta. En Ocean Park, en Loíza, Rincón y en otras costas, la gente está bien preocupada. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, jueves 15 de septiembre de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Viene mucha lluvia y vientos de alrededor de entre 35 y 45 millas por hora, cuando estamos casi... Al, al filo de rememorar y recordar aquel fatídico 20 de septiembre de hace cinco años cuando pasó el huracán María y por ahí viene la tormenta Fiona. ¿Estamos preparados? Mucha gente entiende que no. Anoche hubo una reunión en el Cuerpo de Ingenieros y terminó caldeada ante las propuestas para atender la erosión en Ocean Park. La gente sigue haciendo reclamos y el gobierno federal dice que hay un, ideas preliminares las mismas que presentaron hace dos años como incluir poner muros, realimentar las playas con arena o duna, o sencillamente no hacer nada en el litoral. Gobernador Pierluisi asegura que Luma y todas las agencias están preparadas ante el paso de la tormenta. Él estaba fuera del país, pero bueno, como ustedes saben, siempre está afuera. Regresará en el momento adecuado. ¿Usted se siente seguro? Esa es la pregunta porque a cinco años del huracán María, coordinador de FEMA, cataloga de histórica la gestión en Puerto Rico. José Vaquero, a cargo de la reconstrucción del país, puntualizó que ya los fondos están comprometidos en un 90 de los casos para arreglar las obras. Pierluisi exige que se atienda el proyecto de estatus antes de las elecciones de medio término. Ex secretario de Estado. Defiende su contrato y el chanchullo con el municipio de Ceiba. Luis Rivera Marín aseguró que se trata de un proyecto ecoturístico con la intención de generar actividad económica para el municipio. Designan formalmente un fiscal especial independiente al alcalde de Arecibo por contratar a la ex senadora popular convicta Maritere González. El ex Alcalde de Yauco, Abel Nazario, alcanza un acuerdo de culpabilidad con los federales y enfrenta, usted sabe, que de, de unos casos que tenía por corrupción pública está en la libre comunidad. Justicia radica 37 cargos a cinco hombres tras persecución con policías. Los detenidos pertenecen a la organización criminal liderada por José Enrique de León Maldonado, alias El Mister. La Organización de las Naciones Unidas pide a los líderes mundiales un momento que tengan conciencia que venimos ante un gran peligro. Detienen al presunto líder de la banda que intentó asesinar a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Nombran a Julián Assange, huésped distinguido de la Ciudad de México. A la ceremonia asistieron John y Gabriel Shipton, padre y hermano del fundador de Wikileaks. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Como siempre le digo, esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por wyac 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana. Nos escuchan por WLRP. 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián también nos sintonizan por X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país y como siempre digo este programa se graba y usted lo puede escuchar a su conveniencia en cualquiera de los podcasts que usted puede acceder por ahí, yo siempre le recomiendo que busque Anchor que lo consigue por Spotify, se puede suscribir y también puede aportar a que se mantenga este periodismo independiente Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien y preparados para lo que viene en camino porque nos van a azotar unas ráfagas bastante fuertes de entre 35 y 45 millas por hora eh, y viene mucha lluvia. Ya está lloviendo en algunos lugares, los vientos también son algún, en algunos lugares son fuertes y obviamente esto nos trae a nosotros una... Una época muy dura, porque recordemos que precisamente para estas fechas, hace cinco años, primero pasó el huracán Irma, que devastó casi toda la mitad este y sureste de Puerto Rico y a la semana vino el monstruo del huracán María, que eso es innombrable, ¿verdad? A veces uno no quiere ni recordarlo y es una fecha que, es una efeméride que a, a todos nos cuesta, a todos nos duele la gente que me conoce, que sigue mi trabajo y mi trayectoria recordarán que en aquel momento estuvimos trabajando de voluntarias en la transmisión histórica, la cobertura especial que se hizo desde la cadena Guapas Radio, que era la única cadena que se mantuvo al aire en aquel momento y estuvimos de voluntarias junto a más de 70 periodistas y otra gente que estuvo allí médicos, psicólogos psiquiatras, muchos colaboradores trabajadores sociales también que estuvieron allí aportando, jefes de agencia eh, funcionarios públicos y políticos, yo siempre lo voy a recordar gente que estuvo allí eh, aportando y ayudando, por ejemplo uno de los primeros en llegar allí fue el entonces presidente del Senado Tomás Rivera Chats. allí estuvo también eh, Denis Márquez del Partido Independentista que fue desde el principio eh, Glorimari Jaime, que había sido alcaldesa, eh, Glorimari Jaime fue, de verdad, les, yo le puedo decir a ustedes, sin temor a equivocarme, que le salvó la vida a mucha gente, porque gracias a la gestión que, que nos ayudó, Glorimari Jaime... Eh, le, logró salvar vidas y, con, y contactarnos con la que era alcaldesa de Ponce en aquel momento, Mayita Meléndez, que también hizo un trabajo extraordinario el alcalde Betito Márquez de, de Toda Baja, el de Bayamón sin lugar a dudas, Ramón Luis Rivera hizo un trabajo muy bueno en aquel momento, ¿verdad? cuando estábamos en la emergencia eh, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz también, tengo que decirlo, cuando ella era alcaldesa y, y otros que estuvieron en ese momento, yo no puedo jamás dejar de mencionar, y, y siempre que, que recuerdo la época del huracán María, eh, me gusta mencionar a Fernando Tonos que ustedes recordarán había sido un político que, que resultó envuelto in, en varios casos de corrupción y él llegó allí en esa cobertura especial y cada vez que nos enterábamos de algún problema habían eh, pacientes que necesitaban diálisis y él se montaba en una motora yo no sé cómo él llegaba hasta el centro de la isla en, en motora a, a cooperar y salvó muchas vidas así que son unos momentos que cuando vienen temporales y, y, y tormentas como lo que estamos experimentando y lo, los vientos que vienen estos días y las lluvias, pues a mí me da el flashback, yo no sé si a ustedes les le sucede lo mismo, pero son unos momentos un poquito difíciles. Para todo aquel, y comienzo el programa con esto mismo, para todo aquel que quiera entretenerse en estos días y, y, y recordar un poquito, si tiene oportunidad, ¿verdad? Y, y no, los vientos no le ha afectado, pero puede hacerlo también la semana que viene, puede ir a cualquier librería en Puerto Rico, el Candil en Ponce, el Laberinto en el Viejo San Juan, puede ir a la esquina, puede ir a, obviamente, Librería Mágica, que tiene un montón de copias allí, y, Nor y la Casa Norberto o puede pedir por internet, por Amazon o por Trabales Editores, el libro que trabajamos, Bitácora de una Transmisión Radial, donde rememoramos todo lo que ocurrió allí esos primeros cuatro meses después del huracán María. Así que eh, es importante porque es una pieza histórica que en aquel momento yo lo hice como una bitácora, como una lista de las cosas que estaban ocurriendo y no me di cuenta que años después uno lo mira y recuerda, wow, todo lo que vivimos. Así que en los próximos días vamos a estar hablando de eso. ¿Por qué yo empiezo el programa de esta manera, mis amigos? Pues porque en todos los medios hoy, desde temprano en la mañana e incluso desde ayer usted está escuchando los, ¿verdad? los Los informes meteorológicos y la información de qué está ocurriendo y por dónde viene la trayectoria. Mire, yo no, lo, no voy a hablar de eso, no lo voy a abrumar con ese tema. Sí le digo que usted tiene que estar preparado y, y les anticipo. Yo he hablado con algunos en meteorólogos, particularmente hablo con Débora Martorell, que es mi amiga hace un montón de años y Débora desde anoche me estaba diciendo, mira, asegúrate los muebles del patio si tú tienes zafacones, toldos, etcétera, porque lo, por el momento lo que viene es una tormenta débil, pero uno no la puede subestimar porque vienen de 35 a 45 millas por hora, así que usted tiene que estar listo por lo que viene. Y la trayectoria, pues evidentemente, lo, lo apunta como que podría... Se va a mantener en esas en esa cantidad, pero va a pasar por encima de nosotros. Así es que hay que tener mucha eh, verdad atención, preocupación a que Fiona no nos venga a afectar. Yo sé que ya los memes están locos porque Fiona es el personaje de la película de Shrek. Así que se puede imaginar cómo está la gente que lo coge rápido a relajo. Puerto Rico todos lo cogen a relajo, pero bueno. Eh, pasémoslo bien, pasémoslo en familia y más que nada... Mi, mi, mi llamado es a que usted esté consciente de sus vecinos y de su entorno si usted vive en algún lugar donde hay algún viejito una viejita que esté sola vecino que esté pasando necesidad mire, esté atento porque a lo mejor usted puede salvarle una vida si Dios no lo quiere ocurre una desgracia el, a veces el vecino inmediato es más importante que un familiar porque es la primera ayuda que usted va a tener ahí así que esté pendiente a su entorno eh, si usted está en un lugar que no sea adecuado múdese, váyase del lugar vaya a un, a un refugio o váyase a la casa de algún familiar porque es que hay que evitar cualquier cosa si vive cerca de un río, no pase si ve un cuerpo de agua, no le pase por encima porque ahí es que vienen los accidentes, no hay necesidad y esto se ha dicho hasta la saciedad pero bueno, eso es parte de lo que vamos a estar escuchando consistentemente por las próximas horas y hemos estado oyendo desde ayer, así que hay muchas cosas en camino pero yo quiero hablarle de otros temas de otros asuntos que han estado ocurriendo importantes en nuestro país y tengo que comenzar con lo que ocurrió en el que es en seguimiento a lo que dijimos en el día de ayer, que iba a haber una vista, una reunión de residentes del área de Ocean Park eh, que están reclamando que atiendan el problema severo que hay de erosión marítima en, en toda esa costa. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos hizo una serie de foros comunitarios. Lo, primero lo hizo en Rincón antes de ayer y anoche lo hizo en Ocean Park y presentó la información más reciente que ellos tienen de un estudio costero de Puerto Rico que realiza la agencia y los resultados preliminares esperan presentarlos en enero del año que viene y lo que ellos es, ese estudio incluye los riesgos a las tormentas en zonas costeras específicamente esas dos áreas Rincón que ustedes saben que derribó edificios y hoteles eh, y sabe lo que pasó en Sol y Playa que que se comió el mar y lo mismo está pasando en toda esa zona de Ocean Park, donde están las casas de más de mayor lujo. Y esto ha causado mucho revuelo, porque en Ocean Park, ustedes saben que eso ahí hay, hay unas bombas en toda esa área de Ocean Park y en Punta las Marías, porque se inunda. Y en esa zona vive mucha gente con alto poder adquisitivo, incluyendo, por ejemplo, mi ex jefa María Luisa Ferrer Ángel y el marido, que ellos son, eh, ella es dueña, una de las dueñas del periódico El Nuevo Día y primera hora, así que son gente de mucho, nieta de, del ex gobernador Luis Ferré, imagínense, de gente de mucho poder, y, y obviamente. Eh, su casa está siendo afectada por esta situación. Así que esto no, no discrimina con clase social ni nada por el estilo, pero la gente está bien molesta porque el Cuerpo de Ingenieros lleva dos años prácticamente diciendo lo mismo. Y cuál es el, el, las reuniones era para presentar ¿verdad? un plan de trabajo y un borrador que es prácticamente lo mismo que se había presentado en el año 2020. Y yo tengo que decirle que mucha de la gente que estuvo allí estaba completamente indignada completamente molesta por lo que lo, lo que trascendió en esa verdad en esa discusión. Y yo quiero compartir con ustedes parte de lo que se discutió en esa presentación que hizo ayer eh, un portavoz del Cuerpo de Ingenieros en la, en la Iglesia Union Church, allí en en, ¿verdad? en Punta Las Marías. Y el que está hablando es Milán Mora, que es el, el jefe de la, de la División de Recursos Hídricos de, del distrito de Jacksonville, donde, a donde reporta esta parte del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Esto fue parte de lo que él dijo. El
2: estudio de las costas de Puerto Rico empieza con las preocupaciones expresadas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales al Cuerpo de Ingenieros acerca de la erosión costera. Al menos 16 huracanes importantes han dañado gravemente la infraestructura en el área desde 1893 con dos huracanes que todavía están en la mente María y Irma estas medidas son soluciones potenciales y que luego se podrían implementar estas medidas pueden ser estructurales no estructurales y medidas basadas en la naturaleza que están destinadas a imitar las características naturales. El cuerpo de ingenieros tiene que evaluar cada una de las propuestas individualmente o combinaciones de ellas. Lo repito, son solamente una propuesta al momento. En el primer gráfico de la izquierda pueden ver los problemas en el segmento de Ocean Park. En primer lugar, los daños significativos se concentran en dos puntos de área, bajas que permiten la entrada de agua causando la inundación costera. Las flechas azules muestran las áreas. Una de estas es el Parque Barbosa y la otra es Punta Las Marías. También vemos daños por erosión y ataque de oleaje. La erosión y el ataque del oleaje resulta en tres alternativas la primera es ninguna acción que siempre se considera en cualquier estudio del cuerpo de ingeniero la segunda muros en dos lugares mostrados en blanco en la gráfica de la izquierda de la E10 a la E19 y la R14 estos se, sería para reducir el riesgo de inundaciones costeras y erosión.
1: Como les dije, eso fue parte de lo que trascendió ayer en esa vista, eh, o esa reunión que hubo más bien del, de representantes del Cuerpo de Ingenieros, donde tuvieron que ¿verdad? contestarle preguntas de mucha gente. Hubo unos altercados, hubo una gente que hizo unas preguntas muy fuertes, pero yo quiero que ustedes escuchen reacciones de algunas de las personas. Uno de estos es eh, a Mauri Rivera, líder comunitario, que ha estado múltiples veces en este programa, donde él pues habla un poquito sobre cómo fue que ellos eh, reaccionaron al ver esta propuesta del, del Cuerpo de Ingenieros.
0: Este, luego de haber participado en este evento esta noche, eh, era importante venir. Ahora están en preguntas y respuesta. Y estoy con Manuel. Manuel, dame tu opinión de cómo lo viste. Coincido en muchas de las cosas que se han dicho aquí, esto se ha alargado demasiado. Dos años después vienen con un estudio muy similar al que nos presentaron hace dos años, diciéndonos que van a tardar otros dos años para empezar a construir. Después de dos años más, yo creo que necesitamos algo más concreto.
1: Si se fijan, eso es parte de lo que, lo que dice este residente y, y, y a Mauricio Rivera. En el audio tuve que pararlo porque la gente empieza a aplaudir y no se escucha bien, pero realmente lo que él está diciendo es que hace dos años, cuando se habló de esto originalmente, eh, le, le venían con las mismas promesas que quizás si hubiese actuado el Cuerpo de Ingenieros y el Gobierno de los Estados Unidos hace dos años se hubiese evitado un poco lo que está ocurriendo allí. Y ahí hay un elemento que, del cual nadie quiere hablar y es que tienen que tumbar algunas casas. Probablemente eso va a pasar, van a tener que hacerlo o quizás esa sería la alternativa, es radical, es fuerte. Nadie quiere que le, que le tumben una propiedad y menos en un área tan lujosa como es Ocean Park y como es este Punta Las Marías. Las casas allí son carísimas. Pero si el agua está entrando ya, esto es cuestión de ponerle una curita y un parcho porque esto va a continuar. Y eso es así en todas las partes de este litoral norte de Puerto Rico. Bueno, en fin, pasaron muchas cosas en la reunión de anoche. Yo he tenido la oportunidad de conversar con varias de las personas que estuvieron allí y el consenso entre toda la gente con quien yo he conversado es que la presentación del cuerpo de ingeniero fue pobre porque fue una repetición de lo que habían hecho hace dos años, no fue nada grande y, y la gente esperaba algo más porque el agua ya está entrando y, y yo le voy a decir algo, si ahí no tumban unas residencias porque eso es lo que eventualmente va a pasar. Por más que pongan piedras, la realidad es que eso será por, por, como un parcho, un parcho, como si ponerle una curita a una herida que está botando sangre. Mire, pues es la misma situación porque el nivel del agua sigue subiendo y no se prepararon unas áreas para aguantar el impacto de lo que viene y con la fuerza que viene el mar. Eh, y, y es bien probable de que si no actúan ahí, el agua va a llegar olvídate, no. yo le digo que arropa todo lo que es Ocean Parky y Punta Las Marías y es capaz de llegar hasta residencial Llorentores y a la Valdoriotti, hasta allá va a llegar el mar, y de hecho los mapas que yo he visto lo contemplan, por eso es que se habla de que el aeropuerto Luis Muñoz Marín está mal ubicado ese aeropuerto, mi abuelo Esteban siempre me contaba que abuelo trabajó en, en, en esa, dirigiendo esa obra y él, él dijo que estuvieron más de casi tres años, solamente llenando un, un pantanal que había allí, que eran, eh, ¿cómo se llama? el, el mogotes y perdón, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, ma ma mangles, unos manglares que habían allí grandísimos, y unos eh, unas plantaciones amplias de, de, de palmas de cocos que había en toda esa área donde están ahora todos esos edificios de Isla Verde eso eran árboles y árboles de coco hasta allá abajo y, y se combinaba con unos manglares, eso me lo narraba mi abuelo y me dijo que estuvieron más de tres años rellenando y que hubo gente que murió porque el agua lo seguía succionando, como eso es como si fuese arena movediza imagínese tantos años para rellenar, para poder hacer esa pista del aeropuerto imagínese lo que, lo que ha ocurrido ahora con el calentamiento global y con los niveles del agua que están subiendo. Ya se sabe que en, en unos años, ya se sabe que de aquí a 20 o 30 años posiblemente este aeropuerto tenga que mudarlo a otro lugar porque eso va a estar cubierto de agua, eso es inevitable. Así que esto que están hablando ahora de, de Ocean Park y de Punta las Marías no deja de ser preocupante porque si usted vive allí, eh, usted debe estar bien molesto, me imagino yo, eh, pero yo quiero que ustedes escuchen cómo reacciona la gente porque eh, este señor y ustedes lo escucharon el del cuerpo de ingenieros hizo esa presentación bien, bien bonita y lo más este proper posible pero la gente no se lo aguanta ya la gente eh, lo deja incluso hasta en ridículo porque la gente se ha preparado y está educada escuchen parte de lo que trascendió ayer bien mi pregunta es la siguiente ustedes han hecho un estudio ¿verdad? de acuerdo a la marejada. ¿cuánto es el tiempo de vida? <risa> ah, ah, eso, va, eso viene en, en, enero. <risa> en enero. En enero lo dicen. El, el estudio que se hace es, es a 50, 50, años. 50 años. Pero 50 y, años y el resto y de los años. Los, oh, las,
2: lo que se ve, Beach <risa> or Dunes, cualquier que sea la alternativa que se recomiende? es a 50, es 50
1: años. años. Okay, tengo ¿Y qué pasa el año 51? Está construido... pero pero nosotros no queremos esos son curitas tengo varias preguntas cada cuánto
0: ustedes van a estar depositando arena ahí tengo varias preguntas tengo necesito que me las contesten todas porque yo porque somos muchos
2: eh, eh. Eso, eso es parte del análisis que estamos viendo, la arena oh. en
0: Park, y se ha llevado a cabo un deslinde, ¿verdad?, de acuerdo a la, en el área marítimo-terrestre,
1: los bienes de dominio público para, saber, para salvaguardar ese espacio de las casas que ya están en el agua invadiendo ese espacio. Construcciones desmedidas. Construcciones desmedidas e ilegales. ¿Se ha llevado a cabo ese deslinde?
0: Eh, eso no es el cuerpo
1: ingeniero. Ellos no saben lo que significa el deslinde. La información que tienes que considerar. Fíjense cómo la gente conteste. la gente hace la pregunta del deslinde porque evidentemente ahí intervienen las agencias estatales y muchas de estas casas recuerden que se construyeron hace 40, 50 y hasta 60 años y el mar estaba mucho más distante. El mar se ha comido todo eso, así que ya no hay zona marítimo terrestre porque lo que vendría siendo zona marítimo terrestre es el patio, la cocina y la marquesina de muchas de esas mansiones donde viven gente muy poderosa en este país que eventualmente el mar las va a reclamar. Y eso está pasando en todas las costas. Así que esto es una realidad que, que el cambio climático nos enfrenta y que tenemos que aceptar. Y señores, cuando uno lo analiza bien, y yo he visto todos estos mapas, todo el área donde está ahora mismo, por ejemplo, el centro de convenciones, que eso por años era la, la, la base, la base de naval, antes había una base naval ahí en Miramar, ahora es el centro de convenciones. Toda esa área se inunda. Y de aquí a unos años eso va a pasar en la medida en que no se proteja el ambiente y se siga calentando en nuestro planeta. Así que estas son unas realidades que nos afectan directamente a todos los puertorriqueños a algunos más específicamente que a otros. En este caso son gente de, de mucho poder adquisitivo y gente rica que llevan dos años esperando que le hagan lo mismo que le han hecho a comunidades que están esperando eh, 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 mucho más tiempo que los ayuden, como Río Grande, como el, el municipio de Loíza, Barceloneta, e incluso lo que está pasando en Rincón. Así que veremos a ver qué va a pasar al respecto, pero fue bien candente esa vista ¿Verdad? Esa reunión comunitaria que ocurrió anoche en Ocean Park. Y mientras eso acontecía, el gobernador estaba fuera de Puerto Rico y algunos de los principales líderes del Partido Nuevo Progresista estaban en Washington. Unos decían que estaban cabildeando para conseguir dinero para el plan de salud, que se fueron con el sector político de, de la Cámara de Comercio, que estaba en la Comisión de Salud, que ellos le llaman allá, y este, estaban una serie de legisladores que hicieron una marcha ahí bien, bien reducida. Y la gente, pues la oposición política los critica porque habían tres gatos allí, realmente los cuatro gatos que decía la, la señora del audio de los cuatro gatos que están que, que siguen pariendo muchos gatos, como de, ustedes saben ese ese audio de la doñita. Pues miren, este para mí eso es inconsecuente porque es que a veces también la, ¿verdad? La, la la discusión pública se torna en esos temas. Hace unas semanas atrás estaba, yo recuerdo, Carmelo Ríos despotricando en todas las emisoras de radio, que fue que poquita gente a, a protestar contra Luma en la ahí frente a la fortaleza, cuando estuvieron varios días protestando consi consistentemente y cuando la prensa internacional lo cubrió. Pero ellos decían que había poca gente, porque claro, ellos lo están comparando con el verano del 2019. Entonces ahora... Los opositores se burlan de que fueron tres gatos a la marcha en Estados Unidos, pero mire, vamos a ser honestos también, ¿quién va a estar allá? A menos que no sea que los estadistas movilizaron a la diáspora, pues usted podría esperar allí mil o dos mil personas, o qué sé yo, miles de puertorriqueños si se mueven a, a hacerlo, pero mire, la mayor parte de los puertorriqueños cuando se van no quieren meterse a la cuestión política porque eso es lo menos que quieren y no están activos. El PNP ha gastado millones de dólares en estos supuestos cabilderos por la estadidad y dígame qué han hecho ellos por el país o qué han hecho ellos por adelantar la estadidad mire, francamente no mucho así que no había que esperar para saber que iba a haber poca gente en ese evento el gobernador estaba en ese evento ayer y él eh, como parte de las expresiones que hizo a mí me coló en la mente algo que él dijo que me dejó pensando me recordó cuando él habló de los carros estartalados y, y, y cuando él dijo acostúmbrense pues mire lo mismo nos dijo ayer que eh, Pluma está y todas las agencias de gobierno están preparadas ante el posible paso de la tormenta. Y yo le pregunto a usted que me está escuchando, si usted cree que el Ume está preparado para este paso de la tormenta. Dígame usted si se siente seguro de que el Ume esté a cargo del sistema eléctrico de nuestro país o es que ya no tiene luz para ni siquiera escuchar lo que nosotros estamos diciendo, porque eso es lo que sucede, es la realidad. Yo no quiero descartar, ¿verdad? que hay gente eh, importante, gente con, muy comprometida que trabaja en Luma y que trabaja en las agencias de gobierno. Por ejemplo, yo siempre destaco a Nino Correa, que es un ser humano extraordinario y, y muy comprometido y trabaja y todo el mundo lo quiere, no importa la administración política. Y de hecho fue hasta víctima un poco de persecución bajo el gobierno de Wanda que no lo olvidemos. Pero eh, Nino Correra, Correa es un, es un fajón y todo el mundo sabe que él trabaja en emergencia pero eso no es lo que se necesita necesariamente. Aquí lo que se necesita es que también haya servicio eléctrico para que la gente no pierda la vida, sobre todo la gente que necesita máquinas. Y estas expresiones que hizo el gobernador en nada tranquilizan a uno, se lo digo con toda franqueza. Y menos nos tranquiliza que viene a escuchar eh, unas declaraciones que hizo en el día de ayer el coordinador de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias de FEMA, José Vaquero, que dice que a cinco años del paso del huracán María eh, dice que es histórica lo que ha pasado en Puerto Rico y que están todos eh, ¿verdad? Eh, al día con lo que tenían planificado, pero cuando le cuestionan dice, bueno, es que nadie está satisfecho. Pues por supuesto que no pueden estarlo, porque no podemos olvidar que el primer acto de corrupción después de la, del paso del huracán María fueron los que dirigían FEMA aquí, que están ahora en procesamiento federal por corrupto, por el caso de, de Cobra y todas estas este, compañías de, de, de energía que vinieran que vinieron aquí a, a levantar la red que el mismo sistema la dejó caer. Por eso fue la realidad. No le dieron mantenimiento cuando estaba Lisa Donahue. Así que recordemos nuestra historia. La gente sabe lo que hay. Eh, la realidad es que la salvación es individual y el gobernador, pues mire, por más que diga que a lo mejor regresa, no regresa, mire, a la hora la verdad, el que se tiene que salvar es uno porque el gobierno no está cuando la gente honestamente lo necesita, ni el local ni el estatal. Lo vivimos en el huracán María. ¿Que sí ayudaron algunas cuantas? Sí. ¿Que han hecho los puentes que se cayeron en Utuado? Sí. ¿Pero ¿cuánto, cuánto tiempo se tardaron? ¿Y cuánta gente todavía no ha recibido ni siquiera los pagos de sus aseguradoras después del paso del huracán? Montones. Así que la salvación es individual. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, quiero mencionar algo del gobernador Pierre Luis y también más allá de la emergencia que estamos viviendo con esto que viene, esta tormenta que viene para acá. El gobernador exigió que se atienda el proyecto de estatus antes de las elecciones de medio término. Y él sigue hablando con el tema del estatus. Y él hizo un llamado a que los congresistas se unen en apoyo del, del proyecto de la, casa, de la Cámara de Representantes, el 93 para que lo bajen a la votación. Usted sabe que eso lo tienen allí aguantado. Es bien probable que ese proyecto quede en nada y máxime con lo que está sucediendo ahora, porque la prioridad para los Estados Unidos es lo que pasa, número uno, en el entierro de la reina y número dos, en realidad, en Ucrania. Y en tercer lugar, las controversias que hay con China y con Taiwán. Eso está muy fuerte. También está fuerte el caso de co los casos de COVID. Ya ustedes saben, la, la tasa de positividad ronda entre los 19 y los 20%. Todavía eso es sumamente alto, que yo no entiendo cómo han quitado la restricción de las mascarillas. Y eh, ayer eran como 1300 casos nuevos de COVID, casos positivos, muchas muertes también. Hoy estamos en las mismas, así que hay que tener cuidado con esta situación. No baje la guardia, aunque le digan que se quite la mascarilla. Si usted está en un lugar público, al aire libre, quítese la mascarilla, pero si entra a un salón que hay mucha gente, póngasela es mejor estar preparado y precavido antes que otra cosa. Pero bueno, quiero traer un tema que yo eh, había mencionado someramente, creo que fue el lunes, y lo voy a repetir hoy. La semana pasada habíamos mencionado algo de esto porque habíamos tenido una información. Y uno tiene que pensar que el nivel de represión y de corrupción que se vive en nuestro país exige que el pueblo puertorriqueño sea más combativo y, y yo recuerdo, en, y yo no ¿verdad? No estoy diciendo que estoy endosando a ningún organismo político ni nada que se parezca, pero yo recuerdo que esos eran lemas de algunos grupos políticos, porque la realidad es que hace falta uno estar alerta cuando uno ve tantos y tantos casos de corrupción que siguen dándose en nuestra cara y la gente no aprende. Y uno de estos es Luis Geraldo Rivera Marín el que fue secretario de Estado bajo el gobierno de Ricky Rosselló, que fue miembro del chat también, aunque en honor a la verdad prácticamente ni participaba en el chat. Pero yo no sé si usted recuerda a Luis Geraldo Rivera Marín, que era bien, es bien simpático, yo lo conozco desde hace años, eh, antes de estar en la política, y me parece una persona muy, muy afable. Claro, cuando uno después lo vio en acción en, en el chat, pues uno dice, mire lo que había, había detrás de todo eso, ¿verdad? Eh, y él aprovechó el momento en que estaba Puerto Rico en, en una disyuntiva y se fue, y por culpa de él renunciar, fue que se formó el revolú de la, del cambio constitucional allí, que a Wanda Vázquez le tocó la gobernación de Chiripa, porque recuerden que él fue el que renunció. Y recuerden que él era, que en el año 2019, él y Ricky Rosselló se montaron, Ricky Rosselló lo, lo montó en un barco, y él anunció que iba para Venezuela, y que iba a llevar unas ayudas a Venezuela, y que... Iban a tumbar a Maduro y, y recogió un montón de dinero de un montón de ignorantes que le dieron dinero a él y mandó un avión. ¿Y qué pasó con la barcaza? Terminó en Curazao. Con el contenido, mira, lo robaron. Todo lo que la gente apoyó y, y donó. Rivera Marín era amigo y es y amigo íntimo del grupo del ex gobernador Luis Fortuño. Y que cuando ganó la, no, la gobernación en el año 2012 lo nombró secretario del DACO. Recuerden de eso. Y también él estuvo en turismo. Y después volvió en el 2017 con Ricky Rosselló como secretario de Estado hasta que huyó en el 2019 porque sabía lo que venía. Y después de la fatula in intento de invadir Venezuela, mire, se tuvo que ir escondido. Recuerden que esa, eso fue una vergüenza antes del verano del 2019 en toda la prensa internacional donde entrevistaban, me acuerdo a CNN que lo entrevistó y él hablaba de, de cómo él iba a invadir Venezuela. Mire esto, yo no sé en qué, en qué planeta él vivía. Entonces, esta es la persona que... De buenas a primeras, a, ¿verdad? Se escondió por debajo de la tierra, como todos los del chat, y han aparecido con, controlando todo. Y yo lo estoy diciendo hace varias semanas, Ramón Rosario maneja los hilos de, de, la, de, de la manipulación mediática y de las campañas de odio hacia gente. Él es un... de verdad que es un... es, es menos que... que el estiércol, eso es lo que es Ramón Rosario. Pero también está ahí eh, Cristian Sobrino, que ese es, ese es otro peor Cristian Sobrino, que fue el que dijo que le tiraban los que, que por qué no le tiraban los, cuer, los cuerpos a los cuervos, los cuerpos de la gente que murió. ¿Ustedes recuerdan eso? A mí eso jamás en la vida se me olvidan. Y lo mismo también, eh, ¿cómo se llamaba aquel este? Eh, Carlos Bermúdez, que era el de prensa que está ahora, le han lavado la cara con el tema de, de la, del fashionismo y de que van a ser los fashionistas y todo lo que diga. Mire, y obviamente, Carlos Bermúdez lo que está detrás de todo eso es para mantener sus propios negocios y, su, y sus cosas, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes sepan que también, y esto en la, estas quejas las he escuchado de mucha gente que dice que tan, que tan pronto empiezan a tratar de despuntar de, 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 de en el mundo de la moda, pues Carlos, Carlos Bermúdez le hace la vida imposible. Y así sucesivamente. Usted los ve en todas partes. Elías Sánchez también está dando tumbos por allí. Estamos hablando de un grupo de gente que son unos patanes. Ahí está también Maceira. Ahí está también este Mercader. Maceira que acomodó a la novia en, el, en, 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 en las subastas del gobierno. Son una gente que actúan como unos fantoches, como unos palurdos, como tordos. Son unos sopencos que se creen que el pueblo es tonto. Y el pueblo sabe que son cretinos. Que son gente, excrementos humanos que vinieron aquí a hacerle daño a nuestro país. Y usted perdona que yo utilice esos epítetos, pero es que no me queda de otra. Cuando usted sabe que el pueblo está en tanta necesidad y esta gente sigue robando. Y este secretario, ex secretario de Estado, en unos meses antes de irse, hace un negocio porque sabía, el, fíjense cómo hacen esto, yo, lo hacen siempre que cambian los gobiernos, los populares también lo hacían. Y ojo, le dije ayer que estoy investigando... Un robo prácticamente de una herencia que, que, que hicieron unos populares. Estoy detrás de esa información. Así que los populares tampoco son unos santos. Pero en este caso, los PNP. señores Él hizo un contrato con el municipio de Ceiba y con la empresa Guayacán Guest Services. Eh, y eso lo hizo cuando él estaba bajo el gobierno de, de Ricky Rossello para hacer una, lo que él llama una transacción legítima para el desarrollo de un proyecto ecoturístico en un, una supuesta finca baldía en la zona de la playa Los Machos, en ese municipio de Ceiba, que prácticamente han privatizado esa playa. Y este señor que se dedica a la práctica privada en el mercado inmobiliario fue quien firmó el contrato como presidente de la empresa. Y dijo que esto lo que va a ir es un desarrollo ecoturístico, que cuenta con el eh, con el aval del Servicio Federal de Parques Nacionales y que van a dar una entrada a la playa para desarrollar el proyecto, etcétera. Y que eso tiene un potencial. Miren, nadie se opone a que haya desarrollo económico. Los que se oponen, los que protestan que se oponen, pues mira, son un, unos grupúsculos. Pero la realidad es que todo el mundo quiere que haya desarrollo económico en el país. El problema es que la gente no es tonta y no quiere desarrollo económico a costa de nuestras de nuestra naturaleza y de nuestra supervivencia. Y aquí se están haciendo ricos con estas cosas, la gente que, que tenía el acceso a la información. Y él dice que esa titularidad de 144 cuerdas de terreno es compartida entre CEIBA y las autoridades federales y que él sabía eso y que su rol en la empresa es como tesorero, que no es presidente. Fíjense cómo se cubren. Así es que eh, sabemos que lo que viene para allá es un eh, supuestamente un proyecto de ecoturismo, con kioscos, van a ver food trucks, van a, él quiere desarrollar la zona, ojalá funcione, pero fíjese, le pregunto a usted que quiera quizás hacer un pequeño negocio, montar un kiosco, hacer algo, mire lo difícil que se le hace ahora, el que tiene padrino se bautiza, como él estaba en el poder, mire con el proyectazo que viene, y así son otros que también tienen acceso y proyectos grandes en nuestro país, a, a expensas de nuestro pueblo, no hay igualdad, no hay acceso para la gente que se desarrolla. Por eso es que los muchachos cuando estudian se frustran y se quieren ir, porque es que esto es corrupción. Entonces uno mira uno tras otro. Ayer mismo también finalmente designaron el, el FEI, eh, al, el fiscal especial independiente, al alcalde de Arecibo Popular, Carlos Ramírez Irizarri porque después, analizaron, después de analizar lo que dijo el Departamento de Justicia, mire, él no tenía que estar con, eh, contratando una persona convicta, en este caso la ex senadora popular Maritere González. Entonces, pues eso fue un referido que hizo el secretario de Justicia y lo acogieron. Así que el, el que va a estar a cargo de esto es el licenciado Aril, que yo me imagino que se ganará una millonada también en este proceso, pero tiene 90 días para determinar la investigación si le, si lo aplica o no le aplica, pero le están diciendo que hay una serie de violaciones a la ley de ética gubernamental. Así que miren esto, ya le hablé del, del que era secretario de Estado, ahora el alcalde de, de Arecibo, y recordemos también el que era alcalde de Yauco, Abel Nazario, que hizo unas expresiones ayer después de ayer lograr un acuerdo con, con, de culpabilidad con la Fiscalía Federal eh, y obviamente eh, salió, salió de prisión y estaba hablando de, 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 de cómo él se siente, ¿verdad?, y Obviamente el caso de él se va a ver el, el, el próximo 30 de septiembre eh, y este es otro caso en el que él estaba acusado con otras personas de robo o soborno involucrando fondos involucrando fondos federales eh, y la alegación es que habían unos empleados del municipio que no estaban trabajando las horas completas y que se alega que estaban trabajando en la campaña de Abel Nazario y de ser hallados culpables pues podría encontrar una pena de hasta 10 años de cárcel y una multa de 250 mil y después del acuerdo con los federales, pues eso va a quedar a, a discreción de la juez qué va a pasar con Nazario. Recuerden que él había sido culpable, había sido hallado culpable en otro caso anteriormente, que fue un caso eh, de, de radical documentos falsos y, y fraude electrónico en un esquema en el que participó mientras era alcalde de Yauco y en el que le pagaban unos salarios incorrectos a los empleados para coger esos fondos para otras cosas que él utilizaba. Así que este caso todavía está en apelación en, en Boston, pero... Eh, es otro ejemplo más de hasta dónde llega el nivel de corrupción. Y uno escucha a esta gente, mire, y a Bernasario a mí me cae súper bien, lo conozco. Hace muchos años, desde antes de que estuviese en la política electoral, porque él era estudiante de la Interamericana Metro, donde estudiaban mis hermanos y mis primos, y desde esa época, cuando era jovencito, ya uno lo conocía, y después como entró como legislador y después como alcalde. Y era muy activo y una persona muy simpática, muy, muy accesible. Le cae bien a todo el mundo, pero fíjense por dónde lo agarraron. Y nadie le desea el mal a nadie. Eh, yo de verdad, francamente, lo escucho, lo oigo, me da pena escucharlo, pero a la misma vez me da coraje, porque estos, estos funcionarios políticos llegan a los puestos de poder y se olvidan de que están para servirle al país y terminan siendo corruptos, y eso el pueblo ya está harto de la corrupción. No se puede tolerar, aunque me caiga bien la persona, no lo podemos tolerar, porque ese es el mal ejemplo que nos tiene al país sumido en la desgracia en que estamos, que nos echamos hacia adelante, porque todo es corrupción y se promo se, se aprueba y se aplaude a la gente que es corrupta, a la gente que es baja, a la gente que, que nos hace daño, y no, no se permite, no se debe permitir esto. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
2: Mal yo quiero point guard, mal la muchacha yo quiero atina, a Mal Carlos te quiero poingar Poingar
0: a ti atina Yo quiero poingar Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, el Departamento de Justicia radicó 37 cargos a cinco hombres que fueron arrestados al huir de la policía por una infracción de tránsito, lo que dio a inicio a una persecución en toda el área de Trujillo Alto, que está súper caliente desde que quedaron sin alcalde y todo el lío que ha habido allí en, en Trujillo Alto, la situación está bien caliente. Los detenidos pertenecían a la organización criminal liderada por José Enrique de León Maldonado, alias El Mister, y enfrentan cargos por eh, portación ilegal de armas, de fuego, etcétera. Todo esto salió en la televisión y salió ayer en, en horas de la tarde, y la persecución terminó en la entrada de la urbanización Encantada, que son unas casas carísimas, pero como la situación está tan caliente, pues mira, ya tú no puedes ni vivir tranquilo en ninguna parte de Puerto Rico. Ya no hay nada seguro, es la realidad. A los hombres que los agarraron ahí entrando, uno de ellos se quitó la ropa y se fue para una zona boscosa y les le incautaron armas de fuego, cargadores, etcétera, es, es para que usted vea cómo está el trasiego de droga y el descontrol que hay en Puerto Rico en torno a esto. Pero bueno, termino el programa con una serie de noticias de fuera de Puerto Rico que me parecen interesantes. El gobierno de Joe Biden acaba de aprobar el plan de Puerto Rico para, para construir la infraestructura de carga para los vehículos eléctricos esta aprobación va a liberar 4.9 millones de dólares asignados a Puerto Rico para que se puedan invertir en en, ¿verdad? en la construcción de estos sitios donde se cargan los carros eléctricos para la, la idea es que se dejen de consumir tantos carros, de utilizar carros que sean de gasolina y se prefieran los eléctricos. Ahora, eh, esto es un tema que en Puerto Rico apenas está ahora eh, ¿verdad? proliferándose y hay algunos lugares, sobre todo si usted vive en apartamentos, que no hay dónde cargarlo, los sitios donde carga el carro, Hay algunos lugares donde eh, hacen unos cargadores públicos, pero que el que al, eh, la, la gente que tiene el carro eléctrico tiene como que pagar eh, un fee para, para conectar el carro eléctrico y, y, si, y, si se, y, y tiene que ciertos momentos del día, si no lo hace a cierta hora, pues pierde su turno y de lo contrario, pues tiene que pagar más. Y eso pues yo creo que me parece que está bien porque es un costo que, en el que tienen que incurrir el edificio, ¿verdad? Cuando viven en, en edificios así que son apartamentos. Pero obviamente esto es una tendencia que vino para quedarse y que va a estar bien interesante lo que está ocurriendo allí. Ahora, quiero mencionarles que hace dos semanas yo estuve tomándome un café allí en Miramar con un ex vicepresidente de uno de los principales bancos de este país una persona muy reconocida en Puerto Rico. Y me estaba contando de lo que él entiende que es un nuevo impuesto a los vehículos de motor de lujo. Y es que cuando usted va a comprar un carro, ahora los dealers les petan de mil pesos para arriba si el carro es eléctrico. Y aquí no han hecho un arbitrio para eso. Se supone que sean más económicos. Con todo eso son económicos. Los carros de lujo, los BMW, los, la, los Range Rover. De hecho, fue Range Rover la... El que, el que empezó eso en Puerto Rico. Y hay vehículos que cuando usted va a pagar ese supuesto arbitrio, que no es un arbitrio, le ponen un, un costo por el dealer, el costo le eleva a 20, 27 mil, 30 mil dólares el costo del carro. Estamos hablando de los carros que son de más de 100 mil dólares para arriba, que, que solamente los millonarios pueden comprarlo. Y usted dirá, ah, pues que lo paguen. No, 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 pero es que también hay carros que son... ¿Verdad? Tamaño promedio. Así es que si usted va a comprar un carro que es relativamente económico y es eléctrico, verifique cuando usted lo va a pagar que no les estén espetando un costo adicional por el dealer, que eso es bastante injusto, porque no lo tiene que pagar si el carro es de gasolina. Y yo creo que eso, si no hay arbitrios para eso, pues miren, los dealers no deben estar haciendo ese costo adicional. Ese es un tema importante. Quería también mencionarles varias cosas a nivel internacional. No sé si han visto que. La prensa todavía sigue hablando de lo que pasa en Inglaterra y, y el lío que hay, los países que se quieren desconectar de, del, del Commonwealth y todo lo que está ocurriendo. Pues ahora resulta que, que, bueno, en estos días también salió el video de cuando el rey Carlos estaba firmando las proclamas, el día que lo convertían en, oficialmente en rey ante todos los ex primeros ministros y los, y los políticos. Y se puso como que bien parejero a, a pedir que le sacaran el, la bandejita donde tenía la, los bolígrafos. Y, y las plumas fuentes, yo decía, pero qué antipático? Y ahí demostró lo que, hay, lo que es él. Unos engreídos que son reyes y hay que, hay que rendirle pleitesía. Pues ahora está bajo escrutinio porque ha habido una serie de despidos masivos y quejas de los empleados que dice que está todo el mundo furioso y hay una conmoción en la, en la corona porque el nuevo rey ha venido a cambiar y de hecho sacó más de 100 personas del equipo del rey que están a punto de perder los empleos y esto pues ha generado muchas críticas eh, y muchos de los que eran eh, decenas, ¿verdad? Empleados que vivían donde él vivía antes están recibiendo avisos de despido y eso siempre pasa cuando hay un cambio de rey, pero esto ha sido eh, dramático y la situación está muy fuerte. Así es que eh, para que ustedes sepan que esto es este bastante fuerte, hay un vídeo donde sale el, el ahora rey Carlos perdiendo los estribos porque el, el bolígrafo que tenía estaba goteando mientras firmaba el libro de visita frente a las cámaras en Irlanda del Norte. Dijo, ¡oh Dios, odio esto! Y después dijo, no puedo soportar esta maldita cosa, eso me ocurre cada maldita vez. Y empieza a hablar malo, bien antipático. Así que para que usted vea cómo son de eh, este, engreídos esta gente que les rinden tanta pleitesía. Ese es el problema, que los tienen, por eso que son reyes, los tienen, los adulan y se los creen. Y mire, el rey es cualquier ser humano, como cual, como el, como el, el deambulante más humilde del planeta. Pues mira, eso es lo mismo que vale. Posiblemente valga más ante los ojos de Dios que el mismo rey con su con su agresividad y su prepotencia tan fuerte y su orgullo muy fuerte. Bueno, señores, el, eh, hay una cumbre, de verdad, una reunión en la, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y el, el secretario general Antonio Guterres hizo un reclamo a que los líderes internacionales se unan y los animó a que en la próxima Asamblea General eh, sea un sitio para superar las divisiones que hay porque el, el mundo está en un gran peligro de guerra mundial eh, y, y guerra internacional precisamente por esta falta de tolerancia que se vive en los, en los distintos países del planeta eh, a la luz de lo que ocurre, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, pues él hizo ese llamado. Y cuando uno habla de ¿verdad? De controversias y de guerras, lo que sucede, uno siempre, siempre tiende a pensar cuando escucha las noticias lo que pasa allá al otro lado del planeta y se olvida que aquí prácticamente en nuestro vecindario se está viviendo unos momentos muy duros y me refiero a lo que está pasando aquí, aquí al ladito en Haití. Ha habido una serie de protestas sistemáticas día tras día, protestas en contra del de presidente de Ariel Henry y tomaron por fuerza el miércoles, en la tarde de ayer, el martes estuvi también estuvieron protestando, pero ayer particularmente eh, fue una protesta masiva en la capital eh, y pidiendo a gritos que salga del gobierno y dice que la gente no puede soportar vivir más como, como están viviendo allí en la, con la agonía de estar expuestos a tantas bandas de... ¿verdad? de los mozalbetes estos que están entrando a matar a la gente, que mataron al presidente también, el que era eh, presidente estas protestas pues, han seguido recrudeciéndose porque la gente está a punto de la hambruna, así que esto lo tenemos aquí al lado nuestro prácticamente al lado de Santo Domingo y la, de la República Dominicana y la gente ni caso le hace, porque eh, Haití sigue siendo el país más pobre de este hemisferio, muy triste esta situación y nosotros no estamos tan lejos de, de caer en una situación como esa con el descontrol que nosotros estamos viviendo así que hay que mirarnos ante ese espejo señores, un comité del Senado de los Estados Unidos autoriza, oigan esto 4.500 millones de dólares que van a otorgar en ayuda militar para Taiwán y Washington se compromete a dar este dinero a Taipei, el principal aliado que no pertenece a la OTAN y esto lo dio a conocer el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, lo informó Bloomberg. Y esto pues obviamente ya usted sabe que levanta las sospechas en China que no quiere que reconozcan a Taiwán como una nación independiente y ahí es que viene otra vez el, la, la polémica y esto sigue eh, eh, prendiendo la mecha en la pelea entre Estados Unidos y China, señores, y por ahí es que podría surgir algo muy grande. No sé qué le pasa al gobierno de, de Joe Biden haciendo este tipo de cosas, una situación bastante fuerte. La medida fue aprobada con 17 votos a favor, 5 en contra. El senador demócrata Robert Menéndez, que es el que preside el comité y fue el que copatro, eh, patro, patrocinó este proyecto de ley, dijo que el, el poder legislativo estadounidense Debe tener claro a qué se enfrenta y dijo que no se está buscando la guerra con China, sino ayudar a Taiwán. Ajá, Pepe, eso es lo que nos lo vamos a creer nosotros. Increíble por demás. Señores, en Argentina, ustedes saben que trataron de matar a la, ex, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pues ayer la policía detuvo a un hombre señalado como el presunto líder de la banda que intentó asesinarla. Se trata de Gabriel Carrizo, eh, uno de los vendedores de copos de algodón de azúcar, que es, es uno de los que también estaba con los otros detenidos que han, han habido más de uno, así que veremos a ver qué es lo que hay en, en, en ese caso. Eh, obviamente la vicepresidenta se presentó como querillante de una causa ya le radicaron el caso el pasado 27 de agosto. Cerca de Argentina, me refiero a lo que está pasando en Brasil, el 2 de octubre se enfrentan dos grandes de la política, dos líderes muy fuertes totalmente opuestos en Brasil. Eh, Lula y Bolsonaro, y esto es interesante lo que estamos viendo allí porque recuerden que Bolsonaro era como una versión suramericana de lo que era Trump, pero un poquito más radical que Trump y, y muy abierto a, en, su, en su odio a ciertos sectores marginales como los indígenas por eso es que ha permitido la destrucción tan grande del Amazonas odio, odio también a las comunidades eh, afrodescendientes odio también a los homosexuales y se amarró con los evangélicos, eh, ¿verdad? más que nada los, los, los pentecostales que les le ayudaron en su campaña y con el tiempo los mismos evangélicos fueron dejándolo porque se dieron cuenta de, de las actitudes de Bolsonaro, entonces Luis Ignacio Lula da Silva regresa después de haber estado convicto por un tiempo o sea que en Brasil los meten preso a todos eh, de, siempre el, el opositor mete al otro preso, es una, es una cosa bien terrible, pero tiene un arraigo grande en el pueblo así que es bien probable que salga electo eh, y obviamente pues son dos colosos en dos sectores, extrema derecha y extrema izquierda. Veremos a ver qué va a pasar allí. Eh, las encuestas dicen que Lula está al frente, que tiene cerca de un 5% por encima de, de Bolsonaro, pero bueno, uno nunca sabe hasta que llegue el día de las elecciones. Lo, lo planteo porque es un tema que me parece que va a estar bien interesante. Y termino el programa con un tema de periodismo otra vez y, y voy a hablar específicamente del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que yo me rehúso a ser parte del complot mundial de, de silenciarlo. No creo en las campañas de cancelación porque no es correcto. Cuando la gente trata de decir la verdad, lo silencian. Y yo este miro lo que le pasa a él y me da una pena terrible. Un hombre que provocó que todos los medios del planeta tuvieran portadas por lo que revelaron en los Wikileaks. Ahora lo han dejado solo prácticamente. Y el gobierno de México... Está respaldándolo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, nombró el miércoles huésped distinguido de la capital al fundador de Wikileaks, Julian Assange, que está todavía encarcelado en el Reino Unido. Y le dieron las llaves de la ciudad porque si él logra salir de esta situación y no lo extraditan a Estados Unidos, podría irse a vivir a México. Así que me parece interesante este planteamiento. Las llaves las recibió su papá y su hermano que están de visita en México por pedido específico del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues vamos a estar viendo una serie de eventos de situaciones que van a estar ocurriendo durante el día de hoy referentes a, a la vida de este periodista cuya vida está en extremo peligro y si lo extraditan pues evidentemente eh, va, va a vivir mucho peor. Eh, dicen que lo, lo tienen ya, el, el encierro en solitaria lo tiene loco. Así es que ojalá que pues logre superar esta situación un periodista que simple y llanamente lo que hizo fue revelar información de, de los crímenes que estaban ocurriendo por parte de los distintos gobiernos, incluyendo el de los Estados Unidos. mis amigos con esto me despido no sigan antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y que se cuiden que se protejan y esperemos que pasen estas lluvias que no sea nada. Eh, eh, que nos afecta a todos como, como pueblo, pero usted sabe que si está en un área vulnerable busque ayuda a tiempo, no lo deje para última hora. Eh, que pasen todos muy buen fin de semana, nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces. No, hasta entonces no, mañana va a haber programa. Pero bueno, si, si pasa cualquier cosa, pues por lo menos me despido con antelación. Estén pendientes también al podcast. Será hasta entonces.